0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Unsere Wünsche ändern sich, manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Wir stecken noch mittendrin, aber eins, das steht jetzt schon fest. Das Coronavirus wird die Wirtschaft weltweit massiv schädigen. Die genauen Folgen, die sind noch nicht wirklich absehbar. Aber gerade kleine und mittlere Unternehmen stehen schon jetzt oft vor riesigen Problemen. Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem spreche ich gleich mit FDP-Chef Christian Lindner. Heute ist Mittwoch, der 18. März und mein Name ist Sandra Klüber. Hallo! Vom selbstständigen Kleinstunternehmer über mittelständische Firmen bis hin zu weltweit agierenden Großkonzernen. Die Corona-Krise belastet sie alle enorm. Doch gerade viele kleine und mittlere Unternehmen haben jetzt Angst vor einer Pleite. Und die machen in Deutschland über 99 Prozent aller Unternehmen aus. Zum Beispiel im Handel, in der Gastronomie oder im Baugewerbe. Ja, und jetzt gibt es auch noch den großen Knall in der Automobilindustrie. VW, Audi und Daimler haben gestern mitgeteilt, ihre Produktion vorerst zu stoppen. Und heute auch noch BMW. Und auch davon sind neben den eigenen Mitarbeitern unzählige kleine und mittlere Unternehmen direkt betroffen. Zum Beispiel der Rüsselsheimer Zulieferer Univer. Ich spreche jetzt mit dem Geschäftsführer Markus Oerder, der für 35 Mitarbeiter verantwortlich ist. Hallo Herr Oerder.
0: Schönen guten Tag Frau Glüber.
1: Ja, was ging Ihnen denn gestern als erstes durch den Kopf, als klar war, dass Daimler, VW und die anderen großen Autobauer ihre Produktion stoppen?
0: Ja, erstmal darf ich sagen, das ging mir nicht gestern durch den Kopf, weil ich ja schon länger in der Branche tätig bin, seit 25 Jahren. Und wir jetzt in der Automobilindustrie schon seit bereits zwei Jahren mit größeren Problemen zu kämpfen haben. Alles ein bisschen basierend auf der Thematik Elektrofahrzeug. Das heißt, diese Meldungen, die jetzt natürlich noch zusätzlich durch Corona stattgefunden haben, waren jetzt keine Neu- oder Eilmeldung für mich. Das heißt, wir haben schon das längere Zeit gehabt, uns darauf vorzubereiten. Was bedeutet das für uns? Das ist natürlich eine andere Geschichte. Wenn bisher Projekte verschoben worden sind, aufgeschoben worden sind, bedeutet das für uns momentan natürlich einen Großteil der Projekte, die wir gerade abwickeln, sind damit komplett gestoppt.
1: Hätten Sie mit so einer Situation gerechnet?
0: Dass die Situation über, über Corona, dass das äh, Automobilwerk jetzt komplett geschlossen werden hier und, und die Produktion einstellen, äh, hat mich das vor vier Wochen einer gefragt. Selbstverständlich nicht. Wir haben mit ganz anderen Problemen in der Automobilindustrie zu kämpfen gehabt. Mhm. Ähm, das tatsächlich aufgrund der Elektrifizierung am, am Markt und äh, auch die Automobilisten, die selber nicht wissen, was passiert morgen, welche Fahrzeuge werden fahren, welche Fahrzeuge werden benötigt, ähm, wurde bisher auf die Bremse getreten bezüglich, äh, welche, welche Neufahrzeuge kommen, dass die gesamte Produktion eingestellt wurde. wurde jetzt, ist sicherlich für alle sehr überraschend, die letzten Wochen durch Corona gekommen.
1: Welche Unternehmen beliefern Sie denn genau in der Automobilbranche?
0: Wir sind Gott sei Dank Lieferant eigentlich der gesamten Automobilindustrie, weil wir breit aufgestellt sind mit, mit den Produkten. Haupt, Hauptkunden ist sicherlich der Volkswagen-Konzern, Opel und Ford. Ähm, aber ansonsten grundsätzlich beliefern wir die gesamte Automobilindustrie.
1: Ja, die ja jetzt erstmal gesamt eigentlich ihren Produktionsstopp bekannt gegeben hat, gestern und heute. N wie ist denn Ihre Situation jetzt gerade? Könnte man sagen, dass das mittelfristig auch existenzbedrohend für Sie werden kann?
0: Ähm, ganz sicher, ja. Noch, noch haben wir Aufträge im Hause, die wir, die wir abwickeln können und produzieren können. Ähm, das heißt, die, die, die Werkstatt, wir, wir bauen momentan äh, sehr intensiv Vorrichtungen für Elektrofahrzeuge bei Volkswagen. Ähm, die... Kapazitäten, die wir haben, sind wir vielleicht noch ein bis zwei Monate ausgelastet. Wenn keine Anschlussprojekte jetzt kurzfristig folgen, würde für uns bedeuten, in spätestens ein bis zwei Monaten sind wir in einer sehr großen, intensiven Krise.
1: Wie geht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern denn dann in dieser aktuellen Situation?
0: Ich versuche mit meinem Mitarbeiter, Mitarbeiterstamm und der gesamten Firma das Ganze, also positiv sehen ist mal schlecht ausgedrückt, aber wir versuchen natürlich zusammenzustehen und zu sitzen und zu sagen, okay, was müssen wir denn tun, um dem gerecht zu werden? Was können wir denn Neues tun? Was können wir anders tun?
1: Das heißt, Sie versuchen schon das Beste, soweit das möglich ist, aus der aktuellen Situation zu machen. Ähm, die Politik hat ja auch schon. Einige Maßnahmen, einige umfassende Maßnahmen angekündigt, um den Unternehmen in Deutschland zu helfen. Stichwort Kurzarbeit oder auch unbegrenzte Kredite. Was halten Sie denn von diesen Maßnahmen?
0: Also aus meiner Perspektive bin ich bisher sehr zufrieden mit dem, was von der Regierung und von, den, von diesen Organisationen kommt.
1: Das heißt, die Maßnahmen, die bisher beschlossen wurden, können Ihnen auch helfen. Ist Kurzarbeit ein Thema bei Ihnen schon?
0: Ja, definitiv. Also Wir, wir versuchen uns natürlich mit, mit allen diesen Dingen auseinanderzusetzen. Das geht los natürlich bei den Gesundheitsthemen. Wie kann ich meine Mitarbeiter überhaupt schützen? Das geht los, wie kann ich kurzfristig Kosten einsparen, eben auch durch Kurzarbeit. Also wir haben diese Dinge natürlich alle durchgespielt, haben die alle vorbereitet. Wir haben sie noch nicht umgesetzt, weil ich auch der Meinung bin. Ähm, wir erhalten uns das an die Experten und die geben ja ganz gut vor, wann man welche konkreten Maßnahmen umsetzen soll. Wir haben uns darauf vorbereitet. Ähm, wenn wir dies umsetzen müssen, können wir das tun und ich fühle mich da auch sehr gut unterstützt.
1: Letzte Frage, Herr Oerder. Haben Sie Angst vor den kommenden Monaten?
0: Angst, äh, würde ich sagen, wäre in meiner Position fehl am Platz. Ähm, ich habe Respekt davor. Ich weiß, wie 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 gefährlich oder schwierig das ist. Das ist eine Situation, die wir noch nie irgendwo hatten. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, ich versuche alles immer positiv zu nehmen. Wir werden es als Firma sehr schwierig haben, uns über Wasser zu halten, was Sie eben angedeutet haben, Ich denke aber, dass wir auch gerade finanziell vom, vom Staat in dem Bereich unterstützt werden. Und äh, denke mit Eigeninitiative, nicht nur hier sitzen und abwarten, wer hilft mir denn jetzt, sondern mit Eigeninitiative, auch mit meinem Team und meinen Leuten, notwendige Maßnahmen, ich sage mal, mit normalem Menschenverstand umzusetzen, macht die Situation mir keine Angst. Das ist eine Riesenherausforderung. Ähm, aber ich sage mal, aus, aus jedem negativen Aspekt kommt auch immer noch was Positives raus. Und ich bin überzeugt, wie wir das sonst auch mal machen, irgendwann werden wir positiv aus dieser Situation rauskommen. Das Einzige, was mir, ich will nicht sagen Angst, aber was ich kritisch beäuge, ist, es ist nichts planbar momentan. Das weiß niemand, dauert das ein Monat, drei Monate, zwölf Monate, zwei Jahre, ist ja schon im Raum. Ähm, tatsächlich diese Ungewissheit, was passiert morgen, ist ist, ist schwierig. Alles andere, denke ich, äh, gerade in Deutschland, ich bin viel weltweit unterwegs, äh, wir sollten uns nicht mehr so schlecht machen. Ich glaube, das wird momentan alles sehr gut gehandhabt.
1: Vielen Dank, Markus Oerder. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, Herr Oerder. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Die Politik hat bereits in der vergangenen Woche umfassende Hilfen für Unternehmen in Deutschland angekündigt. Ja, und auch heute hat die Regierung über weitere Maßnahmen beraten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat heute in Berlin danach noch einmal betont.
0: Ich kann mich ähm, nicht an einen Zeitpunkt erinnern, aus den letzten 25 Jahren, in dem wir innerhalb so kurzer Zeit so viele weitreichende Entscheidungen treffen mussten, wie in diesem Fall.
1: Peter Altmaier meint damit die Zusage unbegrenzter Kredite. Davon profitieren aber vor allem große Unternehmen, die die Kredite und entsprechende Zinsen später auch besser zurückzahlen können. Zum anderen hat die Bundesregierung auch die Hürden für Kurzarbeit deutlich abgesenkt. Auch das eine Maßnahme, die zum Beispiel bei Solo-Selbstständigen nicht greift. Klar, auch die großen Konzerne, das sei hier nochmal ganz deutlich gesagt, die brauchen und verdienen Unterstützung in dieser Krise. Aber reichen die Maßnahmen aus, um auch den kleinen und mittleren Unternehmen effektiv zu helfen? Darüber spreche ich jetzt mit FDP-Chef Christian Lindner. Hallo Herr Lindner.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, es gibt ja unbestritten gerade sehr, sehr viele Baustellen, für die die Politik schnelle Lösungen finden muss. Die Unterstützung deutscher Unternehmen ist dabei langfristig gesehen aber sicherlich eine der bedeutendsten. Sind die derzeitigen Maßnahmen der Regierung Ihrer Meinung nach für die kleinen und mittleren Unternehmen ausreichend?
2: Sie sind noch nicht konkret genug und noch nicht überall in der Praxis angekommen. Ich äh, höre täglich von vielen Kleingewerbetreibenden, auch solo -Selbstständigen, bis hin in den ähm, unternehmerischen Mittelstand hinein, dass ähm, noch nicht klar abzusehen ist, wie die Politik hilft und ob sie ähm, die Möglichkeiten des Staates nutzt. Und meine Bitte an den Wirtschaftsminister wie auch an den Finanzminister ist, dass beide sehr konkret werden jetzt und ganz offensiv kommunizieren, wir müssen auch über neue und weitere Instrumente nachdenken. Nur über ähm, Kredite zu arbeiten, wird aus meiner Sicht zur Liquiditätsversorgung nicht ausreichen. Äh, unser Vorschlag ist, eine Art negative Gewinnsteuer äh, jetzt einzuführen, in dem Sinne, dass das Finanzamt auf Antrag eines äh, Betriebes geleistete Steuervorauszahlungen zurücküberweist oder auf der Basis alter Steuerzahlungen eine direkte Liquiditätshilfe überweist. Das kann später mit der Steuererklärung dann verrechnet werden. Aber jetzt geht es ja darum, Zeit zu gewinnen.
1: Das heißt, da ginge es dann um die Gewerbesteuer oder bei Selbstständigen auch tatsächlich um die Einkommensteuer?
2: Es ginge um die Einkommen- und Körperschaftssteuer. Gerade ist ja das erste Quartal abgebucht worden an Vorauszahlungen. Und wenn der Umsatz einbricht, ist ja schon klar, dass auf einer ganz anderen Grundlage jetzt in diesem Jahr Steuern gezahlt werden und unser Vorschlag ist, ein Unternehmen mit Umsatzeinbruch sollte sich beim Finanzamt melden können und auf der Basis der letzten Steuerbescheide weiß man ja, was für ein Selbstständiger, was für ein Betrieb das ist und dann muss das Finanzamt in der Lage sein, unbürokratisch Geld zu überweisen, um die Liquidität sicherzustellen, denn darauf kommt es jetzt ja an. Wir müssen verhindern, dass aus der aktuellen Krise ein Strukturbruch wird, der irreversibel ist, weil wir es mit einer Pleitewelle zu tun haben. Das scheint jetzt gegenwärtig wirklich das Vordringliche zu sein. Maßnahmen von Wachstum und Konjunktur äh, kann man später äh, angehen. Aber jetzt geht es darum, Existenzen zu sichern.
1: Ja, Sie haben gesagt, unbürokratische Hilfen sind jetzt gefragt. Die Ankündigung, unbegrenzte Kredite zu ermöglichen den Unternehmen, ist ja schon relativ unbürokratisch. Warum ist das für Sie nicht
2: genug? weil wir die ähm, Zeitfristen dafür und auch die Art und Weise, wie es bei der KfW abgewickelt äh, wird, gegenwärtig noch gar nicht übersehen können. Das ist das eine, das wirklich tatsächlich so schnell in die Praxis kommen. Und das zweite ist, dass äh, für viele äh, kleine Unternehmen, etwa im Bereich der, der Gastronomie, der Selbstständige ohne Beschäftigte, hat der eine Chance, ganz schnell in ein Programm dieser Art zu kommen. Ich glaube, wir müssen an unterschiedlichen Stellen jetzt ansetzen und unterschiedliche Instrumente einsetzen. Ich habe überhaupt gar nichts gegen, gegen Kredite und gegen, gegen Wirtschaften. Aber zunächst sehe ich auch den Staat in einer direkten Verantwortung. Wir haben ja eine Verbindung zwischen Staat und Wirtschaft über die Finanzbehörden. Das ist der direkte Kanal. Warum nicht den auch nutzen ähm, in der Fläche ähm, unserer deutschen Wirtschaft? Ähm, da sind ja auch wirtschaftliche äh, Daten verfügbar, die man nutzen kann. Und äh, ich füge noch hinzu, bei den Soloselbstständigen geht es ja auch nicht nur um die Fortsetzung eines Betriebs und Liquidität für das Geschäft, sondern da geht es ja auch um die private Lebenssituation. Hier müssen wir schauen, wie Maßnahmen aus dem Infektionsschutzgesetz, da gibt es ja Entschädigungszahlungen und äh, Einkommensentschädigung äh, in bestimmten Fällen der Quarantäne, äh, Arbeitslosengeld 1, wie wir diese Instrumente äh, nutzen können, um äh, Menschen nicht zu allein zu lassen, wenn es jetzt ganz akut um die Existenz der eigenen Familie geht.
1: An Sie auch die Frage: Können die vielen, vielen kleinen und Kleinstunternehmen in Deutschland überhaupt alle gerettet werden in dieser Krise?
2: Wir müssen den Versuch unternehmen, alles, was in unserer Macht steht, zu nutzen. Der Staat hat große fiskalische Möglichkeiten. Wir haben eine Verschuldung unterhalb des Maastricht-Kriteriums. Der Staat hat enorm in den letzten Jahren profitiert, dadurch, dass er das Steuersystem nicht angepasst hat. Wir haben hohe Steuersätze und deshalb auch ein sehr hohes, ein überproportionales ein unverhältnismäßig hohes Steueraufkommen gehabt. Wir haben die Zinsgewinne beim Staat gehabt. könnte könnt die Liste weiter fortsetzen. Das Ergebnis ist, die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft haben sehr viel geleistet und es hat deshalb eine Verschiebung der Gewichte von den Privaten zu den öffentlichen Finanzen gegeben. Jetzt muss das genutzt werden, wenigstens in der Krise, um den gesamten privaten Sektor zu stützen. Und das dann wird der Staat auch jetzt eine Zeit lang ins Defizit gehen. Ich war keine Prognose, wie lang. Dadurch kann man so viel stützen wie möglich durch die unterschiedlichen Instrumente. Ich halte es allerdings gegenwärtig für eine eher nicht realistische Prognose, dass kein Arbeitsplatz verloren gehen wird, wie das der Bundeswirtschaftsminister gesagt hat. Das halte ich für... Also, man muss auch realistisch bleiben, so will ich es so mal sagen. Man muss tun, was geht, aber es wird natürlich zu, zu ähm, äh, Veränderungen kommen.
1: Wie wird denn diese Krise, soweit man das überhaupt schon sagen kann, die Wirtschaft in Deutschland Ihrer Meinung nach dauerhaft verändern?
2: Das ist zu früh, es jetzt zu beschreiben. Äh, ich habe auch äh, keine äh, Indizien. Wir wissen ja nicht, wie lange und in welchem Umfang das öffentliche und das wirtschaftliche Leben heruntergefahren wird. Das hat große Auswirkungen darauf, ob gegebenenfalls ein Teil zumindest bei ähm, ähm, Investitionsgütern äh, nachgeholt äh, werden kann an Produktion und an Nachfrage. Also das ist zu kurz etwas zu sagen, ähm, zu, zu ähm, aktuell zu einer Prognose zu kommen. Meine Befürchtung ist, dass es eine Veränderung geben könnte, eben bei all denjenigen, die als Freelancer arbeiten, Solo-Selbstständige sind, dass auch die Scheu, in diese Form der Selbstständigkeit zu gehen, wachsen könnte, wenn wir jetzt nicht adäquat auch Hilfen zeigen und dort auch ein Sicherheitsnetz für Arbeit und Wirtschaft in diesem Bereich kleinen Gewerbes, künstlerischer Tätigkeiten Freelancer zu spannen. Wie das kann, kann das so ein Sicherheitsnetz gehen. aussehen? Ja, die Möglichkeiten des Transfersystems, Stichwort Arbeitslosengeld 1, geht ja eigentlich nicht für Selbstständige, die muss man in den Blick nehmen, kann und muss da etwas modifiziert werden. Es ist die, die Frage, ob man über eine Verbindung mit dem Steuersystem etwas erreichen kann. Wir nennen das Bürgergeld, das ist ein Steuer- und Transfersystem in einem Guss, das heißt, Verdient man wenig, bekommt man eine Erstattung vom Finanzamt, verdient man mehr, zahlt man an das Finanzamt. Das ist eine Idee, die wir schon seit längerer Zeit politisch bearbeiten, aber sie gewinnt jetzt in dieser Situation eine neue Aktualität. Und auch Fragen des Verdienstausfalls, auch die muss man, muss man besprechen. Das geht beim Infektionsschutzgesetz ja durchaus, bei angeordneter Quarantäne Gibt es das Instrument, dass da Verdienstausfall bzw. Lohnausfall kompensiert wird? Das geht bei einer Pandemie bislang gesetzlich nicht. Aber ich wäre bereit, politisch auch darüber zu beraten und das für und wieder abzuwägen, wenn es darum geht, jetzt wirklich Existenzen zu sichern.
1: Vielen Dank, Christian Lindner, für Ihre Einschätzung.
2: Haben Sie vielen Dank. <Musik>
1: Fast jeder wird aus dieser Krise ärmer hervorgehen, als er in sie hineingegangen ist. Dieses deprimierende Urteil, das hat meine Kollegin Julia Lör gefällt, die als Wirtschaftsredakteurin für die FAZ im Hauptstadtbüro in Berlin arbeitet. Darüber müssen wir natürlich reden. Hallo Julia.
3: <lacht> Hallo Sandra.
1: Dein Kommentar, den man natürlich auch auf faz.net lesen kann, der trägt ja den Titel »Vollkasko gibt es nicht«, was meinst du damit genau?
3: Ja, damit meine ich, dass man ja zuweilen im Moment den Eindruck haben kann, dass jetzt der Staat alle Schäden, die durch diesen nahezu Stillstand äh, unseres öffentlichen Lebens entstehen, dass der Staat das alles ersetzen wird oder ausgleichen kann. Und dazu ist das einfach viel zu viel, was da im Moment passiert. Das kann der Staat einfach nicht leisten. Und deswegen wird es am Ende so sein, dass jeder... Ob es jetzt Arbeitnehmer sind, ob es Selbstständige sind, ob es die Anleger sind, die ja auch gerade sehr gebeutelt mhm. sind, jeder aus, wird aus dieser Krise ärmer herausgehen, als er in sie hineingegangen ist. Ja.
1: Das heißt, wir müssen uns einfach alle mit dieser vielleicht unbequemen Wahrheit anfreunden, dass auch dieses umfangreiche Hilfsprogramm der Bundesregierung nicht allen helfen kann.
3: Ähm, naja, es kann schon allen helfen, diese schwierige Phase zu überbrücken, aber es kann halt nicht alle Schäden ersetzen. Also das, was Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz da letzte Woche angekündigt haben, das sind ja umfassende Kreditprogramme. Das heißt, ähm, jeder, der jetzt eben, weil sein Geschäft zu hat, weil es kaum noch Umsatz gibt, ähm, keine Einnahmen mehr hat oder deutlich weniger Einnahmen hat, kann einen Überbrückungskredit für diese Zeit beantragen der eben dann hilft, die laufenden Kosten, die Miete, den Strom, was auch immer halt ansteht, ähm, zu bezahlen. Aber klar ist halt auch, es sind Kredite, die müssen irgendwann wieder zurückgezahlt werden, zumindest zum Teil, Scholz hat da schon angekündigt, dass man dann da auch gucken müsse, ob das dann vielleicht manche überfordere, ja, aber gerade das ist zumindest im Moment der Plan. Gerade
1: die, die kleinen und mittleren Unternehmen könnten da ja auch durchaus in Bedrängnis kommen.
3: Das ist richtig, wobei man da dann auch sagen muss, dass ja gerade die, die Freiberufler oder die Solo-Selbstständigen ja auch nicht ganz so hohe Ausgaben im Monat haben wie jetzt ein größerer Mittelständler. Also dass bei denen auch das Volumen, was sie dann eben an, an Kredit aufnehmen müssten, jetzt dann eher überschaubar ist. Aber natürlich ist es vor allem für die kleineren Selbstständigen schon eine Hürde zu sagen, ich verschulde mich jetzt erstmal mhm. oder ich verschulde mich noch mehr um quasi eine Krise durchzustehen, ohne zu wissen, ob es danach eigentlich wieder gut wird. Welche
1: Maßnahmen bräuchte es denn, um gerade die kleinen und mittleren Unternehmen vielleicht noch besser unterstützen zu können? Einzelne Länder haben da ja jetzt schon selbst Maßnahmen ergriffen.
3: Genau, das haben also Bayern ist vorgeprescht. Die haben schon gestern gesagt, dass sie den Unternehmen, die bis zu also Freiberuflern und Selbstständigen mit bis zu 250 Mitarbeitern, dass sie denen direkte Zuschüsse zahlen wollen, die auch nicht zurückgezahlt werden müssen, einfach um über diese schwierige Zeit zu kommen, zwischen 5.000 und 30.000 Euro. Berlin ist nachgezogen, dort soll es jetzt für die Solo-Selbstständigen, also für die Selbstständigen ohne Mitarbeiter, äh, jeweils 15.000 Euro geben, was schon eine ganz ordentliche Summe für einen Solo-Selbstständigen ist, finde ich. Insgesamt 300 Millionen ähm, stehen dafür bereit, also mhm. für 20.000 Solo-Selbstständige soll das reichen. Also da machen jetzt einige Länder schon was. Auch auf Bundesebene laufen natürlich Beratungen, weil die Bundesregierung den Druck spürt, dass sie da was machen muss. Ob man zum Beispiel bei den, Miet, bei den Mietkosten den Selbstständigen entgegenkommen könnte, ob es da eine Art Notfallfonds gibt, der dann diese Mietzahlungen zumindest teilweise übernimmt oder auch erstattet. Da wird im Moment noch an den Details gearbeitet aber klar ist, dass halt viele, gerade kleine Unternehmen oder Unternehmer halt sagen, wir brauchen direkte Zuschüsse, äh, die wir nicht mehr zurückzahlen müssen und keine Kredite. Und dass die Bundesregierung natürlich aber halt auch gucken muss, ähm, ja, dass sie da jetzt keinen Blankoscheck für alles ähm, ausstellt, weil... Sonst äh, ist dann, äh, obwohl unser Haushalt ganz gut gefüllt ist, äh, sonst sind wir dann halt tatsächlich irgendwann äh, finanziell überfordert. Mhm. Und letztlich müssen das ja die Gesamtheit der Steuerzahler dann immer auch zahlen.
1: Apropos Steuerzahler, Christian Lindner hat äh, ja gerade im Gespräch auch die Idee der FDP vorgestellt, also eine Art negative Gewinnsteuer einzuführen, wie er es genannt hat. Dabei geht es um die Rückzahlung von Einkommens- und Körperschaftssteuer. Wie beurteilst du diesen Vorschlag denn?
3: Naja, es ist ein Vorschlag, der sehr gut zur FDP passt, mhm. weil ähm, sie ja schon ähm, seit Jahren dafür trommelt, dass die äh, Steuersätze sinken müssten halt vor allem für die ähm, Unternehmen, aber eben auch, dann zahlen ja auch viele äh, selbstständige Handwerker zum Beispiel halt ganz normal die Einkommenssteuer und äh, da trommelt die SP äh, FDP, Entschuldigung, schon seit langem, ähm, dass diese Sätze sinken müssen. Das heißt, die das ergreift jetzt auch... Quasi die
1: Gunst der Stunde, um Ihren Vorschlag noch mal nach vorne zu bringen.
3: Genau, das ähm, kann man in dieser Krise jetzt ähm, schon ganz gut beobachten. dass äh, Also die die Hotels und Gaststätten haben gefordert, dass man doch bitte die Mehrwertsteuer für sie dauerhaft auf sieben Prozent senkt. Eben die FDP nutzt jetzt die Chance, noch mal auf eine eine Steuerreform und Steuererleichterung mhm. für Unternehmen äh, zu pochen. Also natürlich versucht jetzt... Äh, jeder der da Interessen hat diese jetzt im Lichte dieser Krise dann noch mal nach oben zu bringen auch deswegen ist die Bundesregierung da im Moment recht zögerlich, weil ja da jetzt gerade sehr, sehr viele Wünsche aufkommen, die wir auch in den vergangenen Monaten und Jahren schon oft gehört haben, die aber nicht unmittelbar was mit Corona zu tun haben, sondern die es halt schon länger gab. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, gezielt eben die Folgeschäden dieses Stillstands, den wir gerade haben, abzufedern und von dem wir ja alle hoffen, dass er doch vorübergehend sein wird.
1: Wie groß wird denn der wirtschaftliche Schaden in Deutschland sein, gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen? Kann man das denn schon irgendwie
3: einordnen? Nee, das ist ganz schwer, da jetzt schon irgendeine Zahl in den, in den Raum zu stellen. Da wäre wirklich alles in die Glaskugel geguckt. Das kann keiner sagen, klar ist, dass, wir, ähm, dass die Schäden größer sein werden als bei der Finanzkrise, eben weil das damals einen ja, eher ja, begrenzten Teil der Wirtschaft betroffen hat. Jetzt ist alles betroffen. Oder auch nach dem 11. September, da lahmte halt dann der Tourismus. Aber diese Krise ist halt sehr viel weitreichender, weil sie alle Länder mehr oder weniger gleichzeitig und alle Wirtschaftsbereiche mehr oder weniger gleichzeitig erfasst. Da sind... Ähm, Schätzungen schwer klar ist, dass es wahrscheinlich unsere schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist.
1: Ja, vielen Dank, Julia, nach Berlin. Eine extrem schwierige Lage, in der sich die Wirtschaft gerade befindet. Aber eine Sache, die können wir alle tun und damit zumindest den Dienstleistern und Händlern in unserer direkten Nachbarschaft ja zumindest ein bisschen helfen. Kaufen Sie jetzt Gutscheine und unterstützen Sie damit den Bäcker oder Weinhändler um die Ecke, Ihr Lieblingsrestaurant oder Ihren Stammfriseur. Am besten natürlich online. Die Gutscheine, die können Sie dann einlösen, wenn sich die Situation wieder entspannt hat. Und den Cashflow, den können die Geschäfte und Dienstleister im Moment verdammt gut gebrauchen. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. In der Nacht zum Mittwoch ist es an der griechisch-türkischen Grenze erneut zu Zwischenfällen gekommen. Etwa 500 vor allem jugendliche Flüchtlinge versuchten, den Grenzzaun auf griechischer Seite niederzureißen. Das führte zu Auseinandersetzungen mit Polizisten auf beiden Seiten der Grenze. Dabei setzten griechische sowie türkische Beamte auch Tränengas ein. Im Streit über die Art und Weise der Presseberichterstattung überziehen sich Amerika und China wechselseitig mit Strafmaßnahmen. China hat gestern Nacht die Ausweisung mehrerer US-Journalisten führender amerikanischer Zeitungen angeordnet. Es sei eine Reaktion auf die Einschränkungen der Arbeit chinesischer Staatsmedien in Amerika, erklärte das Außenministerium in Peking. Es geht um die Zeitungen New York Times, Wall Street Journal und Washington Post. Mindestens 13 Korrespondentinnen und Korrespondenten sind von der Ausweisung betroffen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 18. März. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Ja, und vielleicht sieht die Welt dann schon wieder ein bisschen anders aus.